0: Vamos a empezar esta clase con todos ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas, por todos los que tienen en el corazón de recibirla, porque es algo que está en mi corazón de mucho tiempo hacer. Son herramientas que tengo aquí en Chile, que yo recibí en mi tiempo en donde fui formada, en Canadá, en Estados Unidos, Señor, por hombres y mujeres de Dios que pusieron un fundamento firme en mi vida. Y hoy vamos a hablar una parte importante para el cuerpo de Cristo. Estamos viendo la intercesión espiritual en este tiempo, la intercesión y el espíritu que nos ha dado el Señor para pelear la buena batalla de la fe. Y yo creo que esta enseñanza que se titula Orando en el Espíritu, y yo la recibí hace muchos años atrás, fue en septiembre 24 del 1985, orando en el Espíritu. Y mi Maestro, Señor, en el Instituto Bíblico en que yo estudiaba, en el, la Palabra de Fe, fue Theo Wolmerans. Y te doy gracias por su vida. Si él partió a la eternidad, oro por su familia, oro por su casa. Y si él está todavía aquí en la tierra, te doy gracias, que él sigue glorificándote a ti, oro por él y por todos los ministros del evangelio con los que tú me has unido, Señor, para recibir como maestros, mentores, pastores de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, me uno a todo el cuerpo de Cristo que ora por ellos, Señor, declarando que sus vidas, Señor, tienen orden y restauración en todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Entonces vamos a ver la lección de hoy día que es orando en el Espíritu. Esta es la primera lección y vamos a ver lo que es orar en el Espíritu. El orar en el Espíritu es una fuerza poderosa, espiritual, que nos ha dado el Señor porque el Espíritu se mueve por sobre toda la tierra cuando tú oras en lengua, el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo que hizo desde el principio. Se movía sobre las aguas. Se mueve sobre todo lugar donde Él debe ir llevando tu oración, porque Él sabe cómo llevarla. El Señor nos dio a nosotros una parte con Él para ser colaboradores de Él orando cuando oramos en el Espíritu cuando oramos en el Espíritu, de acuerdo con la Palabra de Dios, y vamos a ir a Primera de Corintios 14, por favor, vayan conmigo a Primera de Corintios 14. Y vamos a ver en esta Escritura lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Porque tú, donde estás en este momento, vas a ser inyectado de poder para empezar a orar como conviene, para entender lo que es la oración en el Espíritu. El Señor dice en el capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo está enseñando aquí a nosotros, por medio del Espíritu Santo, por qué tenemos esta, este regalo de Dios esta herramienta que es el orar en lenguas, el hablar en lenguas, el hablar en lengua es una evidencia. Vaya dejé marcado 1 de Corintios 14 y vaya conmigo ahora al libro de Hechos y vamos a ver por qué, por qué el orar en lenguas es una evidencia. Y vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús, versículo 1. Y estoy con dos alumnos acá, van a leer ellos también. El versículo 1 lo va a leer Mirtita, por favor.
1: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
0: juntos. Y Marco va a leer el
2: 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
0: estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense que la Biblia dice lenguas como de fuego. Esas lenguas, ustedes ven que a veces las llamas parecen unas lenguas hacia afuera. ¿Por qué deja esta comparación? Porque el hablar en lenguas te pone a ti en un nivel donde tú hablas con tu boca una palabra, una lengua que viene del cielo. ¿Hacer qué cosa? atraer el amor de Dios a través de tu oración, a través del poder que tiene Dios que es amor para cambiar situaciones que al no orar en lenguas tú no lo puedes hacer y dice la palabra del Señor que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que vino cuando vino sobre ellos esta lengua que se asentaron prácticamente como que el Espíritu Santo tomó un asiento sobre todos ellos, y se puso sobre ellos. Y luego ellos, con esas lenguas que empezaron a salir por el fuego purificador del poder de Dios, empezó a salir de su espíritu. Otras lenguas, según el Espíritu queda, les. Según el Espíritu dice aquí, esto es importante. Les daba. Les daba. El Espíritu les daba. Pero ellos hablaban el que habla eres tú, tú eres el que tener, tienes que hablar por fe los, los sonidos, porque el hablar en el Espíritu es decir palabras que tú no conoces, que, van a dar, que va a darte el Espíritu Santo, pero no las va a hablar el Espíritu Santo, las vas a hablar tú, igual cuando hablas una palabra profética, tú hablas basándote en lo que ha dicho Dios que está escrito y tú lo hablas, tú lo hablas por el Espíritu y tu boca es la que lo dice, pero estás hablando lo que hay en el corazón de Dios, lo que Dios quiere hacer entender a su pueblo y con las lenguas tú estás hablando en el idioma del cielo la perfecta voluntad de Dios, porque si tú vas ahora conmigo, Aquí, dejando aquí esta parte, te vas conmigo, por favor, al libro de Romanos. En Romanos, en el capítulo 8, aquí vamos a ver lo que dice el Señor de esto de las lenguas. Es tan importante, hermano, entenderlo para que tú lo puedas practicar en tu vida, Usar las lenguas como una herramienta que va a ayudarte en tantas cosas de tu vida. Aquí dice en capítulo 8, la palabra del Señor. Dice el versículo 24. Léelo, mistita.
1: El... Dale. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque, la... porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
0: el 25
2: Marco pero, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo
0: aguardamos porque aquí el señor está hablando de la esperanza poniéndola como ejemplo la esperanza es algo que no se ve tú no ves lo que estás esperando porque yo lo que veo para qué lo voy a esperar si ya está aquí pero lo que no veo lo espero como lo aguardo vigilo velo Velo contra mis enemigos con paciencia. Ahí se une la paciencia y aquí entra la parte importante. De igual manera, dice el versículo 26, que la paciencia, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu me ayuda, diga conmigo. El Espíritu me ayuda. ¿En qué? En mi debilidad. Pues qué he de pedir como conviene, no lo sé pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vienen palabras que yo te voy a dar. Aquí la debilidad tuya es lo que tú no puedes ver todavía, porque todo lo de Dios es revelación. Su palabra tiene que correrse el velo que te tiene a ti en ese momento sin entender lo que quiere decirte Dios con alguna escritura. Y cuando ese velo está cerrado y empiezas tú a orar de esta manera, esperando qué, esperando poder orar lo que tú no ves, orando en el Espíritu, tú sabes que el Espíritu Santo así lo compara con la esperanza, porque el Espíritu Santo, la esperanza es la gracia que tienes tú para el futuro, pero el Espíritu Santo ve lo que está en el futuro porque Él es Dios. Él conoce el fin del principio y la parte más importante tuya para orar cuando oras en lengua es que estás orando lo que tú no ves, lo que está por delante, lo que hay por delante de ti y qué es lo que hay por delante. El enemigo muchas veces tiene oposiciones, pero tú orando en el Espíritu Santo, cuando oras con la ayuda de él, atraviesas situaciones, porque él es el Dios ayudador, la tercera persa persona de la Deidad que está aquí en la tierra para ayudarte a orar, a orar como conviene, a atravesar ese monte que no has podido atravesar. Él tiene el poder de hacerlo pedazo, él tiene el poder de quitarlo de tu camino, él tiene el poder de hacer arrancar a tus enemigos y tú estás orando hacia el futuro, orando en lenguas, que es la primera parte que estamos viendo acá en Primera de Corintios, de vuelta ya, 14, deja marcado Romanos 8, 14, el versículo 2. Dice ahí que tú cuando hablas en lenguas, hablas misterios por el Espíritu. ¿Qué misterio más grande tienes tú? El misterio más grande es lo que está por venir. Yo no tengo idea lo que va a pasar mañana, dónde quiere Dios que esté yo. Él tiene mi futuro en sus manos. Él tiene el futuro de todos nosotros en sus manos. Y el Señor, nuestro Dios, quiere que nosotros atravesemos primero en el Espíritu, con el Espíritu Santo, y echemos abajo montes que hay por delante, Todas las oposiciones que tiene el diablo por delante de nosotros para que no salgamos de situaciones como esta pandemia. que es lo que va a hacer que el pueblo de Dios atraviese? Una de las cosas es la oración en lenguas. Una de las cosas que te va a ayudar a atravesar porque Dios te va a dar palabras a través de tu oración también para poder destruir situaciones que están ahí por delante o ordenar cosas. Porque por delante el enemigo es el que causa caos y tiene cosas preparadas. Pero Dios, Dios es tan grande que te ha dado esta herramienta. Y aquí en el capítulo 14, cuando estamos orando en lengua, dice el versículo 14. Léelo, Mirtita.
1: Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
0: El entendimiento, ¿qué parte es esa? Es la mente tuya. Te lo voy a leer como está en el griego, porque así te va a ayudar a ti mucho más. Esta parte es importante entender. Cuando nosotros tenemos una, una versión diferente, nosotros en el instituto que estudié yo, me enseñaron a, te, a ver por varias versiones lo que yo estaba leyendo. Y la que más usaban mis pastores era esta, que está de, en este momento solamente en inglés, la Biblia amplificada, que muestra como dice el griego. Y aquí dice la amplificada así, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu por el Espíritu Santo dentro de mí, Ora, pero mi mente es improductiva. Ella no da fruto ni ayuda a nadie. En ese momento, ¿por qué se expresa así de tu mente? Porque tu mente no ve lo que tu espíritu puede ver por fe. Cuando el Espíritu Santo está orando contigo, Él, te, él está orando, ayudándote a ti, para que tú juntos, colaborando con Él, poniendo tu boca, tu voz, puedan echar abajo cosas que las hace el Espíritu de Dios, echa fuera demonios, echa fuera cosas que están por delante y despeja el camino para que venga la gloria del Señor. ¿Te das cuenta la importancia de orar en lenguas tu espíritu? Dice la palabra aquí en, el, en la Biblia amplificada, dice en este versículo 14 que tu mente queda improductiva, pero tu espíritu está tomando una, un lugar. El espíritu es tuyo con el espíritu santo están orando y toma el lugar principal. Eso es lo importante, que el espíritu tuyo tome el lugar principal. Ahora vamos a ir de vuelta a ver lo que estamos aprendiendo aquí de la oración en lengua. Es una poderosa arma. Las fuerzas demoníacas tratan de impedir y controlar naciones y a personas. Pero nuestras armas de victoria las vamos a ver ahora. Y vamos a ver que esas armas están en Segunda de Corintios, capítulo 10. Vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 3 al 5, segunda de Corintios 10, 3 al 5, empieza Marco 3.
2: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
0: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mirtita, el 5
1: Derribando argumentos y toda altidez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
0: Cristo Esas fortalezas son esas fuerzas demoníacas Que se ponen en la mente de los hombres para oprimirlo Esas son fortalezas que tú tienes que derribar Tú tienes que echarla fuera de tu mente, orando en el Espíritu Santo es una de las maneras, porque el Espíritu te va a dar revelación de algo para vencer tú. ¿Y qué otra cosa tenemos que ver con esto, las naciones? Cuando tú estás orando, ¿qué armas te ha dado el Señor, el Señor para orar y pedir por las naciones, pedir por los gobiernos? ¿Qué armas te ha dado el Señor? ¿Cuáles son las armas de tu milicia que no son canales? Primero, el nombre de Jesús. Esa es la primera arma espiritual que tiene el cristiano. Su fe en el nombre de Jesús. La segunda es la fe en la sangre, el poder que tiene la sangre de Jesús que selló el pacto. Todas las promesas están selladas con la sangre de Jesucristo. Esa es la segunda arma de tu milicia. ¿Y cuál es la siguiente? Toda la armadura de la palabra de Dios. La palabra de Dios que te ha dado el Señor. Esa armadura que está en Efesios 6, del 10 al 18, que la vamos a ver después. Pero todas esas armaduras tiene el cristiano además tiene un arma poderosa, el orar en lenguas. Y eso es lo importante. Entonces vemos que tenemos aquí cinco, el nombre de Jesús, la fe en la sangre de Jesús con el, por el poder y el pacto que hizo la sangre, el poder de la palabra de Dios, la armadura de Dios que tiene el cristiano y el orar en lenguas. Dios nos ha dado... Todo esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver para empezar hoy día y orar por las naciones? Vamos a ir al libro de Daniel. Vayan al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer del 1 al 13. Esto nos va a ayudar a poner un fundamento sólido en todas las cosas que tenemos que orar para este tiempo en que hemos nacido nosotros. Para estar aquí en la tierra Haciendo una cosa nos dejó el Señor, ¿qué cosa? Nos dejó aquí en la tierra para poder llevar a cabo su plan. Ustedes saben cuál es el plan de Dios, la salvación del mundo. La predicación del Evangelio es tan sencillo todo el poder de Dios y parte de la predicación del Evangelio que es necesaria es la oración, la intercesión. Y nosotros estamos intercediendo, ahora lo podemos hacer libremente de nuestros hogares. Entonces vamos a leer el capítulo 10 de Daniel, perdón, vamos a empezar por el capítulo 8 de Daniel. Vamos a ir al capítulo 8 de Daniel primero. Aquí vamos a ver, Mirtita lee el primer versículo.
1: En el año tercero del reinado del rey Bersasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había ap aparecido antes.
2: El 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam, vi pues en visión, estando junto al río Ulaé.
0: Esta visión que tiene está aquí en el capítulo 8. Daniel dice el versículo 27 del capítulo 8, que de quebrantado estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Imagínate, Dios le da una visión a un profeta Confiaba tanto en Dios, en este hombre de Dios, que le entrega una visión de los últimos tiempos. Fue tan poderoso lo que él vio. Él piensa que no tenía el nuevo nacimiento. Él tenía la unción de, de, sí, de ser un profeta. Pero queda tan, con la maravilla que ve, que no logra entender todo, se llegó a, a enfermar. Quiere decir, quedó desmayado, cansado físicamente. Y entonces, ¿qué pasa aquí? En el, dice aquí en el versículo 9, 1, capítulo 9, perdón, versículo 1, Mirtita. En
1: el año primero de Darío, hijo de Azuelo, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los
0: caldeos. El 2, Marco. En
2: el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las
0: desolaciones de Jerusalén en 70 años ¿Se fijan ustedes lo que hacía este hombre? con lo que Dios le mostraba a él él miraba el tiempo que él vivía él buscaba a Dios con todo su corazón y lo que había dicho el profeta Jeremías era un hombre temeroso de Dios era un hombre que se sujetaba y buscaba a los hombres de Dios como Jeremías. Lo que había dicho, anunciado, él lo veía que en su tiempo había llegado a ser. Y dice cuando en el versículo 3, dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole como buscaba, en oración. ¿Cómo se busca a Dios? En oración. Cuando tú oras en lengua, tú puedes decir, Espíritu Santo, Tú eres mi ayudador. Quiero buscar, quiero buscar en oración la voluntad del Señor, el rostro de mi Señor. Quiero, esta es una de las cosas que puedes hacer orando. Busco tu rostro, mi Señor. En ayuno, silicio y ceniza, Él se puso en ayuno, hizo un ayuno. Y dice el versículo 4, léelo, Mirtita. Lloré a Jehová mi Dios e hice
1: confesión diciendo, ahora... Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
0: ¿Se fijan ustedes lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo Daniel, confesando. ¿Qué hizo Daniel? Confesión de la palabra de Dios, empezó a declarar delante de Dios, empezó a hablar, confesar lo que el profeta Jeremías decía. Empezó a declarar lo que el pacto tenía, lo impacto que tenían ellos y la misericordia del Dios bueno que él conocía, que le estaba mostrando a él para poder hacer liberación de su pueblo, a todos los que lo aman y guardan sus mandamientos. Para todos esos en este tiempo, también Dios está llamando a hombres y mujeres fieles. Y esos hombres y mujeres fieles son los que son, tienen el pacto de Dios claro en sus corazones porque buscan a Dios y la misericordia que le muestra a Dios a esos. Igual los que son personas que oran intercediendo por otros y guardando los mandamientos del Señor que tenemos en el nuevo pacto nosotros que son amor, el amor es el mandamiento que resume Todas las cosas. Él te manda amar y tú, por gracia, recibes todo. Y para poder recibirlo, fe. Todos los hombres de fe, todas las mujeres de fe, son hombres y mujeres de pacto. Y todos los hombres temerosos de Dios son hombres y mujeres de pacto porque son hombres de fe, mujeres de fe, que aman a Dios. Y el amor de Dios que derramó en su corazón el Espíritu Santo lo entregan a través de la oración en lengua para ir quemando lo que debe quemarse por delante, echando abajo barreras que ha puesto el diablo. ¿Te das cuenta de la grandeza de esto? Aquí entonces vamos a terminar hoy día esta primera enseñanza. Orar por las naciones en lenguas, lo que hay por delante en lenguas. Pero vamos a ver una escritura que es importante. Y quiero que tú vayas, por favor, conmigo al libro de Zacarías. Por favor, este es otro profeta. Y aquí el Señor le está hablando a Zacarías, porque aquí están reconstruyendo el templo, pero aquí hay un principio muy importante para la oración también en lengua y la oración del espíritu también, que es cuando hablamos la palabra y, o interpretamos las lenguas, esas palabras proféticas que da Dios. Entonces aquí vamos a ver... Eh, lo que pasa con esta, este hombre que está trabajando, reconstruyendo el tiempo y viene el profeta a él. ¿Y qué es lo que le dice el Señor al profeta? Dice el versículo, eh, dice que el, el profeta tiene una visión primero, él ve dos olivos y a otro lado ve otro olivo. Y luego él por, siguió hablando con el Señor y le pregunta: ¿Qué es esta visión, Señor? Y al versículo 5, léelo, Mirtita.
1: Capítulo papá.
0: Es Zacarías, capítulo 4. Vamos a ir a Zacarías 4, versículo. Sí. Zacarías 4,
1: 4.
0: Leí primero 4, 4.
1: Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío?
2: El 5, Marco. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije,
0: no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben lo que pasó aquí? el Señor le está dando una profecía, una palabra profética para el hombre que está construyendo el templo al profeta, porque en ese tiempo el profeta, el rey y el sacerdote eran los únicos ungidos, pero en este tiempo Dios le da la palabra profética a todos sus hijos, pero hay profetas que están en el Nuevo Testamento que están puestos ahora para confirmar, para exhortar y para consolar a la iglesia, para señalarla, para ubicarla, para indicarle, abrirle el camino, para ayudarla. Entonces, pero siempre va a confirmar, exhortar y edificar. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo, él tenía que hacer una parte por los demás porque los otros no tenían la unción. Este hombre estaba edificando el templo, reedificándolo, haciéndolo otra vez porque ya lo habían echado abajo, enemigos de Dios. Y él tiene que reedificar y le empieza a venir tanta oposición como está pasando ahora. ¿Qué está pasando? Estamos saliendo, entramos a una pandemia la iglesia entró a algo y la iglesia está orando porque sabe que no ha cumplido una parte que tiene que terminar antes de la venida del Señor y nos dimos cuenta que esta peste anunciaba ya algo que estaba escrito que en los últimos días habrán estas pestilencias dijo el Señor no tengo tiempo hoy día de ir a eso pero eso está profetizado por Jesús cuando le preguntaron cuáles eran las señales del último tiempo y él habló de esta, de esto que estamos pasando ahora, una una plaga, esta pandemia es una plaga y han habido unas plagas enormes antes de que esta pandemia viniera en África en algún lado una plaga de langostas horrible. Entonces, ¿qué estas estas señales? No las manda Dios, pero vienen a la tierra para qué? Para que la iglesia haga su parte. Si están viniendo, el Señor está diciendo, vengo, vengo pronto. ¿Y qué está diciéndole a la iglesia? Ustedes están en la tierra para colaborar conmigo, para orar por las naciones. Pídanme y les daré las naciones, dice en el Salmo 12 el Señor. Y está diciéndonos aquí para orar por las naciones. Y está diciéndonos, ustedes están en este momento haciendo algo para poder redificar continuar la iglesia ahora renovada, la iglesia avivada. Eso están haciendo y hay mucha oposición. Por eso es importante entender que esta profecía de Zacarías es para el día de hoy, para nosotros en esta parte. ¿Y qué es lo que nos toca hacer nosotros? Dice el versículo 7. ¿Quién eres tú? Le tiene que decir el profeta a, a Zoro Babel que él haga. Y le dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel? serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia. Mira la implicancia de esta palabra profética. Estos no eran del tiempo de la gracia, eran del tiempo de la ley. Si ellos no hacían algo, les venía la maldición. Y a Zorobabel le estaban impidiendo a ese hombre que tenía la voluntad y estaba tratando, no había podido ni levantar una piedra para empezar por toda la oposición que tenía. Y la palabra de Dios por el profeta le dice, Zorobabel, todo lo que está delante de ti oponiéndose ahora, Dios lo echa abajo con estas palabras. Gracias, gracias. Entonces esa palabra, gracias. Di conmigo, gracia Gracias. Es una palabra para nosotros. Es una palabra, palabra para nosotros Que nos muestra. Que nos muestra, cuando, muestra estamos esperando, cuando estamos esperando. Orando en lenguas. Orando en lenguas porque, esperar es orar, porque esperar es orar. Orar en el Espíritu.
2: Orar espíritu,
0: y orar con el entendimiento, y orar, con el entendimiento y, orar y orar palabras proféticas y anunciar a lo que está por delante, lo que
2: está por delante. Hay, gracia.
0: hay gracia vamos a atravesar saldremos de esta pandemia orando en, Santo, orando en el Espíritu Santo orando en lenguas hablando la palabra confesando la palabra Declarando, Salvador, la declarando, declarando la palabra y declarando gracia, y declarando gracia hay, hay en, lo espero, en lo que yo espero
2: espero la gracia,
0: espero la gracia que, me que me espera al llegar espera y
2: cuando yo, Dios, yo
0: gracia, cuando yo declaro yo gracia lloro en el espíritu, en el espíritu
2: gracia,
0: la iglesia atraviesa y, y llega al lugar al otro lado a la libertad hay, que tiene Dios a sus hijos para entrar a ese tiempo de avivamiento en cada iglesia local que es llena del Espíritu Santo que está unida en amor que es llena de la fe y el propósito de Dios y en esas iglesias esas está, el está el avivamiento que va a llenar toda la tierra, que
2: va a toda
0: la tierra. del conocimiento